0: especialistas del deporte la opinión
1: que marca la diferencia hola cómo están y bienvenidos a esta nueva edición de frontera frontera aquí en especialistas del deporte hoy es día de mudanza bueno no para mí sino para Verónica Rodríguez entonces hoy no nos puede acompañar Eric Gómez entra de refuerzo como siempre listo presto para todo esto Eric es de casa entonces bienvenido Eric qué gusto verte de nuevo cómo estás
0: pues preferible ayudarle a verlo de esta manera que ir a levantar cajas, ¿no? Creo que, que su marido... ay ah, igual. Mejor, mucho mejor. Mucho mejor que nosotros dos este para levantar cajas. No, y mover no su
1: marido está Pero... de... Su marido está compitiendo hoy, creo. Creo que tiene competencia hoy su marido. Ahí veremos en Robert de o sea, la noche entonces... si, si, está, si está o no.
0: Seguramente sí. tiene mucha ayuda entonces para mover cajas. Pero bueno, aquí estamos para entrarle al equipo. O para de, que... De, de lo mejor de los dos lados de la frontera, ¿no? Exacto. De lo mejor o
1: en este caso quizás de lo peor. Por lo menos por ahí vamos a comenzar. Y con disculpas a nuestro buen amigo y jefe eh, Raúl Alegre, vamos a, a platicar sobre lo que está pasando allá en Santos Laguna, en donde el proceso de Pablo Repeto termina después de tres temporadas. Y cuando decimos tres temporadas, son medias temporadas en México y la situación es que realmente no le fue nada bien. nueve partidos ganados, seis empates, 16 partidos que pierden en 31 en total y parte del gran problema es que son una coladera a la defensa y eso que tienen uno de los mejores porteros de México en Acevedo recibiendo 64 goles en ese proceso incluyendo 13 de Tigres en el último partido donde pierden de local por marcador de tres goles a cero. Eric, ¿qué es lo que está pasando allá en la comarca lagunera?
0: ¿Qué es lo que está pasando? Que ningún técnico ahorita va a poder llegar y ahorita vamos a platicar de la persona que parece se va a echar este, este trabajo de Santos Laguna encima. Ningún técnico, en mi opinión, puede lidiar tan rápidamente con la cantidad de salidas importantes que ha tenido Santos Laguna en los últimos torneos. Mira. Nada más vamos a hablar de los que han salido en los últimos meses, que son el ecuatoriano Félix Torres, que se fue hablando de la defensa al Corinthians, 6 millones de euros. Juan Bruneta, que evidentemente pasó a, a Tigres y les anotó dos goles en este partido de fin de semana y no quiso celebrar. Les entraron también ahí, se platica que pudo haber sido hasta 10, 11 millones de dólares esa transferencia. Omar Campos, el lateral por izquierda, joven jugador mexicano de la selección que proyectaba para ir a Europa, no lo dejaron salir a Europa, se prefirió hacer la venta al LAFC de MLS, otros 8 millones de dólares ahí. Y Javier Correa, el delantero, uno de los delanteros que estaba también ahí rascando la titularidad, se fue a Argentina con Estudiantes de la Plata. Y eso sin decir de todos los jugadores que se han ido de Santos a Atlas, el hermanito ya sea menor o mayor, dependiendo de cómo lo vean en Grupo Orlegui, eh, en los últimos años para reforzar a ese equipo, que ese equipo eventualmente, lo sabemos, fue bicampeón y también a cuestas, de cierta forma, del talento que se agarró por parte del equipo de La Laguna. Muy lamentable lo que está pasando allí. Vamos a ver qué puede hacer Nacho Ambris que es la persona que se menciona, va a tomar a este equipo próximamente porque está complicado con tantas bajas.
1: La verdad que sí, digo, estoy viendo y estoy escuchando con todas las salidas y digo, hay razones por las cuales estas cosas suceden y no siempre es porque el técnico no puede. Y estoy viendo los últimos resultados. su próximo partido es contra Pumas, pero perdieron 3-0 contra Tigres, perdieron contra el Atlas 3-0 y eso fue de visitante. Le habían ganado 3-0 a Puebla del, del local, pero antes de eso perdieron 3-2 contra el León y perdieron 2-0 contra Monterrey como local, digo en cada partido salvo el de Puebla han recibido por lo menos dos goles y ya llevan 12 goles recibidos en seis partidos y solamente seis anotados entonces cuando tú hablas de todos estos jugadores, obviamente el talento que tiene el equipo y que viene desarrollando el equipo eh, y los van vendiendo digo no nos tiene que sorprender absolutamente para nada que estos son los resultados que se están dando
0: claro y mira Hablar un poquito de Pablo Repeto, que es el, el técnico que al final paga los platos rotos. Mira, mucha gente ya dentro de la laguna no quería a Pablo Repeto. Es un técnico que se había abocado siempre a respetar digamos, esa identidad lagunera de ir hacia adelante. Un técnico cuyos equipos anotan muchos goles y que quizás no es que descuiden el área defensiva, pero que para cualquier equipo es difícil cuando no tienes los jugadores apropiados para llevar a cabo tu esquema ofensivo eh, y no puedes defender, eh, va a ser muy complicado. Mira, Pablo Rapeto fue campeón en el fútbol de Uruguay, en el fútbol de Ecuador, un técnico, repito, con muchísima experiencia en Sudamérica, incluso llegó a, a, a dirigir allá en el, en el Medio Oriente y se esperaba mucho de él cuando llegó de Nacional. Nacional, obviamente, uno de los equipos grandes de Uruguay y del fútbol sudamericano. Y mira, en 31 partidos con Santos Laguna, como lo dices tú, mira. Uno podría decir, oye, son tres medias temporadas. En realidad, se cuenta que dirigió nada más un año, menos del año y menos de, del año futbolístico completo. En 31 partidos de liga, apenas ganó nueve. Y sus equipos recibieron 64 goles, es decir, un promedio de dos por partido. Muy difícil llevar las cosas. Más de dos por partido? partido. Más de dos por partido. Entonces, eso, eso para mí, repito no es una cuestión exclusiva y únicamente responsable del técnico. Cuando tú ves como directiva que te estás deshaciendo de talento en defensa, como Félix Torres y como Omar Campos, y no refuerzas esas posiciones, y además tienes un técnico que prefiere irse sobre la estrategia ofensiva, este es el tipo de cosas que suceden. Mira, a Torreón, ya sea el Estadio Corona antiguo o este nuevo, se le conoce como la casa del dolor ajeno no ha habido mucho dolor ajeno para los equipos que vienen a visitar Torreón todo ha sido para la afición de Santos Laguna, una de las mejores aficiones de México en mi opinión y sinceramente da pena verlo porque repito, mucho de esto se le puede achacar y poner a los pies de la directiva, no nada más por la falta, falta perdón, de transferencias sino porque sinceramente Alejandro y Raragorri y Grupo Legi no tienen suficiente capital para administrar a tres equipos. Están metidos en Santos Laguna, están metidos en el Atlas y están metidos con el Sporting de Gijón en la segunda división de España. Muy complicado. No, lo entiendo. Entonces,
1: se está hablando mucho y no hay ningún tipo de confirmación, aunque parece que las prácticas ya van en, en proceso para que Santos Laguna termine contratando a Nacho Ambriz que está de agente libre después de haber salido del Toluca. Ahora, para Nacho Ambriz, este sería su noveno equipo. Si es que lo toma, comenzó con Puebla, estuvo con San Luis, Chivas, Querétaro, América, Necaxa, León y Toluca, donde fue su último equipo. También estuvo él en España, donde dirigió al Huesca, por 12 partidos nada más, pero estuvo en Europa. Eh, ha sido ganador, levantó en el 2018, la Copa MX con Necaxa, eso digo realmente como que parece que fue en, en antaño, eh, 2020, y digo, algo que el Necaxa haya ganado, y recuerden que él fue una estrella en el Necaxa, en los buenos años de Necaxa, y sí, esas cosas sí existieron. También ganó eh, con León, que ganó la Liga MX, y luego con el América en el 2015-2016, ese fue su primer triunfo ganando la Liga de Campeones de la CONCACAF, al vencer a Tigres. ¿Cómo, si es que llega y se confirma Nacho Ambriz como el técnico de Santos, ¿qué tipo de, de equipo vamos a ver con Santos, con el plantel que tiene y qué tantas posibilidades hay de que vayan a reforzar el equipo? Ya no se puede esta temporada, pero para la
0: que viene. Sí, mira, algo que podemos decir de Nacho Ambriz es que toma riesgos con su carrera. No, no ha sido una persona a verse a tomar... Equipos que están en este tipo de condiciones, lo acabas de mencionar. O sea, le ha dirigido al Puebla, a San Luis, a Querétaro, a Necaxa. Incluso al Toluca en esta última etapa. No es el Toluca que estamos acostumbrados a ver históricamente. Eh, no le ha ido bien, de cierta forma, con los equipos grandes. Mencionaste que ganó la Conca Champions con el América. Sí, es totalmente cierto, pero se esperaba más de él en su etapa como técnico de las Águilas. No lo logró. En Chivas estuvo también ahí en el 2012, me parece que fue durante la época de, de Cruyff o previo que llegara Cruyff como director deportivo. Y no duró más que un torneo, lo, lo echaron después de, de, me parece, el clausura 2012. Este es el, el tipo de equipo que Nacho Ambriz sabe perfectamente levantar a corto plazo. Nacho Ambriz, si bien es un técnico que le gusta cuando sus equipos están bien armados, ir hacia adelante... Es un técnico que también supone mucho orden, ¿verdad? Eso es lo que le hace falta ahorita a Santos Laguna. Va a aburrir quizás al principio a, a la afición de, de Torreón, pero no va a perder mucho. Van a haber partidos de 0-0, de 1-0. Esperemos a favor de, de Santos Laguna por el bien de su afición. Pero ese es el estilo que va a implementar a corto plazo, va a identificar las vacantes que tiene él en su, en su plantel titular en donde necesitan reforzar y va a pedir ahora, repito, que les consigan a esos jugadores a Santos Laguna no es tema de él. No hay ningún técnico que pueda levantar este proyecto y aspirar a que el equipo de, eh, de, de, del Norte de México pueda pensar en ser campeón siquiera. Esto se trata ya de salvaguardar el honor. En México sabemos que pueden pasar muchas cosas, que un equipo puede tener un técnico nuevo o incluso jornada 8, 9, 10 y hacer una, una seguidilla de resultados que le permite llegar a, a Liguilla. No estoy diciendo que eso no pueda suceder con Santos Laguna, pero al final de cuentas pensar que este equipo aspire a cosas grandes dentro del campeonato mexicano me parece ya de verdad muy fantasioso. Esperemos, repito por el bien de la afición de Santos Laguna, que este equipo vuelva a ser competitivo, y empezando con Nacho Ambriz como técnico me parece algo bastante sensato.
1: Vamos a ver lo que pasa ahí, digo, da, da, da real, realmente mucha pena ver partidos ahí en el TCM y ver que las gradas cuando les va bien está apenas medio lleno, digo, eso no es un estadio grande, menos de 25 mil aficionados eh, tienen cupo en ese estadio, es un estadio precioso sin duda, pero sin embargo la gente ya no está yendo y eso es una lástima porque quieres ver estadios llenos, hace un ambiente mucho mejor y bueno, y, y Realmente creo que tiene poco que ver con lo que ha pasado afuera de los estadios y eso ya es otra cosa. Pero creo que debido al mal fútbol que se ha practicado, el, el hecho de que el equipo de Santos solo está arriba de, de quienes de, de bravos y de cholos en la tabla de posiciones habla mucho más. Y digo, y el problema no solo con el equipo masculino, el equipo femenino. Parece que cada rato les están metiendo 5 o 7 goles por partido. Esto está pasando a nivel de todo el club y realmente es muy triste.
0: Es muy triste porque al final de cuentas también podemos hablar largo y tendido de lo que sucede en algunos de los proyectos de la Liga MX Femenil. No es exclusivo a Santos Laguna, pero sí, o sea, si eres, eres de Torreón o eres aficionado a Santos, como lo es Raúl Alegre, este fin de semana mejor olvidarlo, ¿no? porque al final de cuentas sí, le meten 10 goles 10 goles a Santos Laguna Femenil eh, contra Chivas y eh, obviamente lo que sucede con el equipo masculino que ya lo platicamos, cuando estamos hablando también de los equipos de la Liga MX Femenil, es evidente que hay un grupo de dueños, un grupo de proyectos a los cuales sí les importa eh, no nada más el desarrollo de su propio equipo, sino de esa liga hablamos obviamente de Tigres hablamos de Monterrey, hablamos de América Pachuca lo ha hecho muy bien en los últimos años, fue el equipo que trajo a Jennifer Hermoso, Chivas también ha desarrollado bastantes jugadoras interesantes que han llegado a selección León, el león de nuestro equipo, de nuestro productor Oscar y Juárez, verdad, las este, las Bravalácticas han sido un, un proyecto muy interesante del cual se han nutrido incluso uno de, a algunos de los equipos top en México Juárez es otro equipo que lo ha hecho muy bien y luego del otro lado del espectro tenemos a Santos. Puebla está levantando, pero en su momento también Puebla fue un Bodrío El Atlético San Luis. Oye, el único grande, históricamente hablando del lado masculino del fútbol mexicano, que me parece de verdad terrible lo que hace con su equipo femenil, es Cruz Azul. Cruz Azul no le importa absolutamente nada de lo que pueda suceder con ese equipo. Es una pena, es una lástima. Y yo tendría que pensar... Roberto, no sé si estás de acuerdo conmigo, que si no va a volver el descenso, el ascenso y el descenso al fútbol masculino, ¿se le puede permitir entonces entrar a otros proyectos eh, de Liga MX femenil a, a, este, a esta ronda de equipos? Porque al final de cuentas, si bien no tenemos una segunda división, sería una manera de fomentar la competencia de fundar cuatro, seis, ocho equipos que compitan entre ellos y que puedan pelear por el derecho a Saner, y yo creo que lastimosamente habrían equipos como Cruz Azul, como los que acabo de mencionar, que estarían felices y contentos con eso, porque significaría que no tendrían que invertir entre comillas, en poner a un equipo femenil, pero bueno eso también digamos te doy otra opción es este es otro tema, a ver mira, esa es una buena opción pero yo te doy otra opción que creo que para mí
1: sería mejor que impongan un suelo, un suelo, un suelo salarial. Hay topes salariales, ¿verdad?, que vemos en muchas ligas, MLS obviamente lo vemos en las ligas de Estados Unidos de todos los deportes, pero creo que es importante poner un suelo, especialmente en el femenino. Se si, si invierte tan poco, digo, no estamos hablando de sueldos millonarios ni, ni, ni sueldos de, de, de 100 mil dólares eh, por alguna jugadora o algo así, que sería algo normal en un equipo masculino, pero tiene que haber un suelo. Entonces, que así todo el mundo tenga que invertir, porque eso le va a terminar conviniendo, pero muchísimo, al, al fútbol mexicano, no solo por la liga, para el desarrollo de la liga, sino para la selección y, y todo lo demás. Se me, hace, se me hace muy mal. Otra cosa que quiero ver es, quiero ver una, una competencia en serio entre los equipos de Estados Unidos y México de los femeninos, ¿verdad? De la NWSL, contra los equipos de la Liga MX. Quiero ver a Casam, Quiero ver a este, Angel City, a, a San Diego, eh, jugar contra equipos de México y no solo exhibiciones que sí han pasado, ¿verdad? Pero quiero ver partidos reales y todo y creo que eso va a ayudar muchísimo al área. De la misma manera en que la Copa, América, que la Copa Oro, perdón, terminó levantando a alguna de las selecciones chicas del área, creo que una competencia como la Liga de Campeones de CONCACAF o, campeón, o la, ahora se llama Campeones Cup, ¿verdad? Eh, que sea una competencia femenil también en donde estos equipos puedan realmente competir y luego que, que vamos a ver que, dónde están, dónde están parados todos y que los fuerce a invertir más de ambos lados de la frontera.
0: Creo que estamos cerca de ver eso, es una muy buena idea. Yo creo que al final de cuentas podemos pensar que si no lo va a organizar la NWSL y Liga MX Femenil va a... CONCACAF no pierde una oportunidad de ganar dinero y también creo que ya es momento de hacerlo. Hay muchas dudas sobre cómo sería el nivel de Tigres, por ejemplo, Tigres que ha sido por mucho el equipo más competitivo y exitoso del lado femenil. ¿Cómo le iría jugando contra equipos de Estados Unidos? Lo mismo, repito, de América, de Monterrey, de Chivas, de los otros proyectos que andan muy bien. Y creo que sería una excelente opción, pues precisamente, ¿no? si nos emocionamos por la posibilidad de ver a Messi, de ver a Luis Suárez, de ver a las grandes estrellas de MLS venir a jugar a los diferentes estadios, no solamente de México, sino al resto de, de, del Caribe, de Centroamérica, con la Conca Champions. Pues, ¿qué, qué decir de, de la gran afición que existe por el fútbol femenil de Estados Unidos en México? Imagínate ver a Alex Morgan en el estadio Azteca, por ejemplo, ¿no? Sería increíble. A todas las grandes estrellas de Gotham. A todos los grandes, este, perdón, las grandes jugadoras del de Angel City o del San Diego Surf, etcétera, creo que sería una oportunidad muy buena también para verlo, que ciertamente beneficiaría nada más, ese es el problema para mí, repito, a los equipos que sí están haciendo las cosas bien. Lo del suelo salarial es una excelente idea, pero al mismo tiempo te lo digo porque lamentablemente sí sé algunas cosas de cómo se manejan estos proyectos de la Liga MX femenil. Ya de por sí están pendiendo de un hilo algunos de los equipos que te mencioné. Roberto, implementar un suelo salarial sin tener algún tipo de beneficio, ya sea por derechos de transmisión, por venta de boletos, etcétera, es prácticamente imposible en este momento.
1: Bueno, por algún lado, digo, si vas a invertir en un negocio, tienes que tener suficiente dinero. Digo, se me hace increíble que un dueño de un equipo de la Liga MX no pueda ganar. Digo, estamos acostumbrados, ¿verdad? A ver que quizás año a año puedan perder algo, algo de dinero, pero el incremento del valor de las franquicias eh, es donde realmente está el dinero, si es que no por el ingreso de televisión. Entonces, por ejemplo, si los equipos de MLS, ¿verdad? Están perdiendo dinero anualmente. Lo que sí está pasando es que si lo compraste, compraste la franquicia por 100 millones de dólares, el valor mínimo de un equipo de MLS en este momento está cerca de 500 millones de dólares. Entonces, si perdiste 20 millones de dólares al año por cinco años, perdiste 100, tú, te costó 100, lo vendes por 500, ganaste 300 millones de dólares. Digo, y, y así es. Entonces, pueden llorar todo lo que quieren sobre el hecho de que estamos perdiendo dinero, pero al final del día ingre aumenta el, el valor de estas franquicias y una vez que las vendan, salen ganando. Entonces, que no que no estén llorando tanto sobre, oye, no, no le puedo pagar más que dos veces el sueldo mínimo a una jugadora de fútbol y que trabaje en Walmart el resto del tiempo para que pueda tener este, un techo sobre su cabeza. Es absurdo que eso esté sucediendo con un profesional en el, en el fútbol mexicano. Sea masculino o femenino, me da igual me da igual. Es terrible que algo así termine sucediendo. Vamos a hablar más de partidos, ¿no? Vamos a hablar de una historia quizás compatible con lo que estaba pasando con Santos este año, lo que estaba pasando con Cruz Azul el año pasado. Y parece que Cruz Azul está levantando y bastante bien en esta temporada y ahora con Martín Anselmi de técnico, volvieron a ganar. Le ganaron tres goles a cero a San Luis, que no parece ser el mismo equipo del año pasado, pero... Estamos viendo a un Cruz Azul que parece que ya está jugando mucho más al nivel que se espera de un Cruz
0: Azul. Cuatro victorias consecutivas para Cruz Azul, un fútbol muy agradable, muy ofensivo, que era lo que se esperaba desde que llegó Martín Anselmi. Repito, la clase de jugadores que te otorgan, y esto volviendo a lo que estábamos hablando de Santos Laguna, la clase de jugadores que te da una directiva para poder competir es clave para las aspiraciones de cualquier equipo y para respetar, digamos, la filosofía de cada entrenador. Eh, aquí lo que hizo Iván Alonso, que es el director deportivo de Cruz Azul, también era una contratación muy sonada por parte de, la, de los cementeros en los últimos meses, le ha otorgado al equipo capitalino esta posibilidad de competir con los grandes equipos de, de resto de la liga, cosa que no había sucedido desde que lograron su campeonato hace un par de años con Juan Reynoso. El hecho también de quitar elementos del equipo que quizás estaban provocando ahí discordia, el tema de Escobar con el técnico Anselmi. Mira, muchos aficionados de Cruz Azul estaban del lado del jugador y ahora creo que si volvemos a asesorar esa situación van a decir, no, no, ¿sabes qué? Qué bueno que se fue, todo está perfectamente bien aquí. Se vienen... Algunos problemitas para Cruz Azul en el futuro. El Toro Fernández, el delantero que contrataron de Pumas esta temporada, sí. pues ya no va a estar eh, jugando el resto de la temporada por la lesión que tuvo. Fue el fichaje más caro que tuvo Cruz Azul en la temporada. Pero mira, tienen un plantel bastante vasto. A mí me gustó mucho el hecho de que trajeran a Kevin Mier, el, el, el arquero colombiano, para hacer uno de los grandes fichajes porque... Cruz Azul hace muchos años no tenía un, un portero extranjero y la verdad es que lo hicieron muy bien al traer a Kevin Mier. ¿Qué hablar? ¿Qué podemos hablar? A mí la verdad es que he renegado muchas veces con este jugador a nivel selección, pero Uriel Antuna está en un gran nivel. Eh, Dita, el, el otro defensa colombiano que también trajeron, fue un excelente fichaje. Eh, Rotondi. Eh, que metió gol en este partido contra San Luis, también otro jugador que que está pues desquitando su salario y ahorita vamos a ver qué es lo que hace Cruz Azul porque sí tienen opciones para suplir, repito, a este jugador Arturo Fernández, pero al final de cuentas eh, esto es lo que se espera ver de un equipo cementero, se espera ver una, un fútbol alegre, un fútbol ofensivo y ahora peleando los primeros lugares de la de la liga como les corresponde. Espero que puedan mantener ese ritmo porque siempre es mejor la Liga MX cuando los equipos grandes del torneo, los animadores como América, Chivas, Cruz Azul, Pumas están en buen momento y al menos eh, tres de esos cuatro podemos hablar que, que ahorita aspiran a, a cosas importantes, ¿no? Y sí, fíjate, tenía dos goles en seis partidos,
1: lo van a extrañar, digo, si eso era parte del enorme problema que tuvieron el año pasado, ¿no? Mucha creación y y poca contundencia, con Pumas tuvo nueve goles en 23 partidos antes de eso estuvo con Juárez donde metió 12 en 47 partidos, y ha jugado en Real Zaragoza, Celta Vigo entre otros, entre otros lugares, comenzando su carrera allá en Cerro Largo en el 2013 eh, mira, ojalá que Cruz Azul pueda suplir eh, la ausencia y que las cosas le puedan ir bien, porque su afición siempre va, va, fueron más de 24, no, fueron un poquito menos de 24,000 mil aficionados ahí a, al Estadio Azul, en los Ciudadanos Deportes, como esté llamando en estos días, ahora que va a albergar también al América y luego, obviamente, también es el hogar del Atlante, allá en la Liga del Ascenso también. Entonces, vamos a ver lo que termina pasando con Cruz Azul. Por ahora le están dando muchísimas alegrías a sus aficionados: cuatro victorias en línea, cinco sin perder y las cosas van viento en popa para, la, para los cementeros, y si pueden suplir bien a Fernández, entonces las cosas van a seguir bien, van cuartos en la tabla de posiciones, entonces eso habla mucho mejor de lo que estaba pasando, por ejemplo, hasta el año pasado, y solamente están a un punto de la cima, donde están Tigres, América y Monterrey, todos con 14 puntos y uno encima del Pachuca. Otro equipo que más o menos va bien, que está en séptimo lugar, son las Chivas que parece que vienen levantando, y levantando bastante bien, y goleando a Juárez, tres goles a cero, perdón, dos goles a uno, ganándole allá a Juárez en, en su casa. Eh, les tardó un poquito arrancar a Chivas, pero ahí va poco a poco, y demostrando, y lo que me está gustando de lo que está haciendo el equipo de Fernando Agago, es que es un equipo que sí ataca, pero también ha movido muy bien sus fichas, y me gusta cómo viene incorporando a Cape Cowell, el estadounidense que jugaba en San José, que ya también tiene su pasaporte mexicano y que al parecer está dando mucho de qué hablar allá en Guadalajara.
0: Mucho de qué hablar. Al principio fue un fichaje que varias personas se vieron por lo menos confundidos. Había otros que de plano estaban en contra, pero la verdad es que muy rápidamente cambió la opinión sobre este jugador porque al final de cuentas... Es un prospecto muy interesante para la selección de Estados Unidos. Ya ha sido convocado en su momento. Estuvo disponible también para México, pero no lo llamaron. El hermano de Kate Cowell, Chance Cowell, está de hecho en, en, el, en el equipo juvenil de México. Entonces, al menos alguien de esa familia está representando a México si eso es lo que le interesa a la afición de Chivas. Pero mira, Kate Cowell, vimos a un jugador que la verdad sí se estancó un poquito en San José, no tuvo la misma explosividad en el 2023 que tuvo cuando debutó hace un par de años. Me parece que necesitaba ese cambio de aires. Me parece también que fue muy arriesgado en su momento para él llegar a Guadalajara porque es una situación con mucha presión y ha respondido muy bien. Mira, salvo un partido malito que tuvo en la liga, me parece este... Pues el partido contra Tijuana y luego contra Toluca no se le vio muy bien que digamos... Eh, él ha logrado recuperar el, el nivel que le acostumbramos un jugador velocísimo, un jugador poderoso físicamente, un jugador inteligente que logra combinar muy bien con eh, los delanteros y con los otros mediocampistas. Ya marcó en la CONCACAF Champions League contra el, el Hamilton Forge de Canadá, un doblete de hecho, eso le dio mucha confianza. Y en este partido contra Juárez también me parece que no nada más él, pero todo el equipo se vio... Muy bien, siento que al final de cuentas pensar que Kate Cowell ahorita está teniendo el impacto que tiene viniendo mayormente desde la banca, habla muy bien de lo que puede ser su incorporación en el futuro y pues mira, tú platicaste de Fernando Gago, un técnico también muy joven un uh -huh. tipo que estuvo en el Real Madrid como jugador cuya carrera lamentablemente fue muy afectada por las lesiones es un tipo que la tiene clara, eh sabe que este equipo es uno de los grandes de este país sabe la responsabilidad que se echó encima sabe lo que quieren ver los aficionados de Chivas y a mí lo que me ha gustado muchísimo de Fernando Gago es que confía mucho en los jugadores jóvenes, ya platicamos de Kate Cowell obviamente, pero por ejemplo en este partido eh, contra Juárez inició Mateo Chávez, un lateral defensivo de 19 años de edad estuvo también eh, Pavel Pérez que no es tan joven, tiene 25 años pero se le había relegado a la banca eh, por parte de Chivas, por mucho tiempo se le está dando juego, está jugando de portero titular Raúl Rangel, un jugador de 23 años, <coughs> perdón cuando se esperaba que Oscar Wally el fichaje que trajeron de España que también es un jugador de sangre mexicana pero que vivió toda su vida en España, fuera el titular entonces Chivas es un equipo, repito, que por la gran cantidad de tensión que tiene todo el tiempo siempre se le va a cuestionar absolutamente todo. El traer a Keith Cabot pudo haber salido muy mal. Y ahora la verdad es que le está abriendo las puertas al Guadalajara poder llevar a cabo más fichajes de este tipo. Y es muy interesante porque tú lo sabes, Roberto, la cantidad de jugadores mexicoamericanos que están jugando para la selección de Estados Unidos ahora tienen una llave para disputar partidos con quizás el equipo más popular, no solamente de México, sino de toda la CONCACAF y fíjate, de, tuvieron chance de contratar a Brandon Vázquez y no lo hicieron
1: y se, se hablaba mucho de una posible contratación de él, habían traído a um, y luego lo, lo dejaron ir a, a Alex Endejas lo trajeron de FC Dallas, jugó muy poco allá en Chivas y luego de ahí se fue al Necaxa empezó ahí realmente a florear su juego y de ahí como siempre, el América dijo, ah, mira, ese es un buen jugador de Necaxa, véngase para acá. Y aunque ya no son dueños del equipo en Televisa, no importa, es lo mismo. Y Alex Endejas ha jugado maravillosamente para el América y también para la Se Y ha jugado, ha tenido sus oportunidades para la Selección de Estados Unidos, donde ha tenido sus altos y bajos. Demuestra algo en la Selección de Estados Unidos que pocos jugadores de la Selección tienen, pero todavía no ha podido redondear su juego dentro del equipo de Berhalter, pero ojalá que sí lo pueda hacer porque creo que puede ser un arma importante realmente para la selección. Pero como dices, te, te tenía Chivas y ahora más que nunca tiene Chivas esa oportunidad de utilizar este tipo de jugador. Entonces le está abriendo las puertas a todo un mercado nuevo, ¿verdad? Y también ahora lo que significa eso es que cuando van a negociar por un jugador mexicano ...dentro de la Liga MX... ...ok, no le pueden subir tanto el precio... ...porque saben que no tienen dónde más ir... ...porque decir, pues, ¿sabes qué? Si, si no consigo a X jugador de X equipo de la Liga MX... ...bueno, va a haber un jugador similar en MLS... ...que esté jugando en San José... ...en New York City FC... ...o en Inter Miami o donde sea... ...y lo voy a agarrar de ahí... ...entonces, porque ya tengo esa opción... ...entonces, creo que esto es algo muy, muy positivo... ...para Chivas... Pero también van a necesitar que todos los fanáticos de Chivas que dicen, bueno, tienes que ser ultra mexicano. Digo yo, nada más mexicano ya no sirve, tiene que ser ultra mexicano. Y si no, bueno, se van a tener que agarrar las narices. Pero si sí, siguen sí, jugando como está jugando Cabo que en 27 minutos puso eh, puso un gol hecho que fallaron. Luego eh, él fue ayudó a anotar el segundo gol, entrando de nuevo por izquierda tirando le pararon y luego en el contrarremate vino el gol el segundo gol del partido entonces si él sigue jugando así creo que los ultrachivistas van a decir eh,
0: no está tan mal esta idea los aceptamos no no está tan mal mira claro hoy día hoy día ya con esto puedes traerte a un Paula arriola puedes traerte a brandon vázquez que ya ahí sí les va a costar muchísimo dinero porque ya está con monterrey te puedes traer a ricardo Pepi si quieres que eso sí sería un dolor muy fuerte para los aficionados de la selección de Estados Unidos, pero mira, si algo sabemos de los equipos mexicanos es que no se tocan el corazón en pagar mucho dinero para traer jugadores mexicanos o, o mexicoamericanos del mercado eh, europeo eh, incluso en... Pueden esto, pagar con petróleo, pet cierto. Y pueden No pagar, pueden pagar. Pepe,
1: Pepi Pepi lo vendieron en 20 millones de dólares. Lo vendieron en Está 20 perfecto. millones de no dólares de mañana.
0: No te estoy diciendo que pero, mañana, pero okay. de que pues poder, En 20 poder, años, quizás. No sé, eh. Mira, si se trajeron el chichanito va, va. de allá también 20 años después, ahí podemos ver. Pero mira, vamos a enfocarnos entonces en los más jóvenes. Diego Luna, un gran prospecto también, que es sí, disponible para jugar para Lunes. Lunes. Lo puedes traer. Sí. Josh Atencio de Seattle Sounders, que también me parece un muy buen jugador, lo pueden traer ahora. Todo lo que tú dijiste, ahorita, Vargas, allá se, se, le, se le abre. El no, Vargas es genial. También. Sí, digo, hay tantos hay Mexico estadounidenses. Ahí. Sí, ahí digo,
1: hay tantos México estadounidenses que están jugando y, 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 y jugando muy bien en MLS y les podría salir no tan caro. Entonces, por eso, les ayuda en el mercado mexicano porque ya hay más opciones. Cuando antes ibas es, y no tenías, es como si ibas al Tianguis y si es el. El, el único lugar, es el único changarro que está vendiendo lo que quieres, entonces te pueden poner el precio que ellos quieren, pero si tienes opciones y el del frente también lo tiene, entonces ya te pones a negociar. Entonces,
0: yo, le va a venir yo no un pie digo, financieramente esto a Chivas. Te digo de Pepi, eh, el PSB pagó 10 millones, ¿verdad? A, al Augsburg. por A ya que ahorita de, en el año pasado. Correcto. Ese sí. es, este es el más reciente. Ahorita Pepi... Sí. La verdad se es, le está yendo muy bien, esperamos que le vaya muy bien y que pueda volver a agarrar el ritmo que traía en su carrera después de, del FC Dallas. Pero mira, Chivas acaba de traer a un mexicano del PSV no hace mucho, si ¿Sí recuerdas quién es, ¿verdad? Eric Gutiérrez. Y pagaron sí. más o menos esa cantidad que pagó el PSV por Ricardo Pepi. Por eso te digo, no te sorprendas si en algún momento, no ahorita, no mañana, pero que puedan ellos llegar a decir, oye, ese jugador me gusta y ahora resulta que sí lo puedo contratar, ¿cuánto, cuánto te doy por ahí? Nada más te digo. Ahora, una ahora,
1: pero te doy esto, ¿ok? Pero vamos a poner esto en contexto. La razón por la cual PSB pudo pagar 10 millones de dólares porque fue que Osberg no, no cuadró con el equipo para nada, no cuadró con el técnico, no cuadró con el sistema y no cuadró para nada con Osberg, ¿verdad? Entonces, digo, eso puede suceder. Pero llega él al PSV y le quedó como anillo al dedo. Ahora no es titular, pero es el, es el primer centro delantero que sale de la banca. Entonces, en, en, en minutos limitados, ya tiene siete goles, incluyendo la semana pasada o el fin de semana, anotó, anotó un gol al minuto de entrar. Y, ¿verdad? Estamos hablando del mejor equipo en la RDB. En la Champions. Sí, at, miroco, sí Champions, pero por Green lejos Green, es el mejor Green. equipo. Y bueno, en la Champions sí. también ha notado goles importantes que, que les ha dado triunfos que los llevó a la segunda vuelta. Entonces, por eso está te jugando digo. bien. O Se lo lo por 10, pero vale más que 10 ahora. Puede ser, además, pues que... te digo, Oye, eso es algo la... más sea, para... No. Ok, bueno, vamos a hablar un poquito de lo que está pasando aquí en MLS y que realmente no es mucho. Eh, Inter Miami ya regresa de su gira de, de Asia que... Fue un desastre. Digo, no no creo que haya otra manera de describirlo que que haya sido un desastre. Y lo digo desastre no por los resultados. Los resultados, lo que menos me importa es más, le ganaron un combinado de Hong Kong en el, en el, último, en el penúltimo partido, porque el último lo perdieron en penales, ahí 0-0. Pero eh, el equipo que necesita encontrarse, que necesita desarrollarse, que necesita convertirse en equipo, con todos estos nuevos fichajes que tienen, ¿verdad? Traer a Luis Suárez, obviamente trae... Ya tienes a Messi, Alba y Busquets. Busquets, ¿quién sabe? Porque se lesionó. Pero has perdido tres jugadores muy importantes, ¿verdad? De este equipo en esta gira. Perdieron a Kremaski, perdieron a Farías y perdieron a, a, a Busquets, ¿verdad? Aparte de eso, con todos estos viajes, estamos hablando de viajes de entre 10 15 horas por avión, ¿ok? Son días totalmente perdidos donde no podías entrenar. Y todo esto por jugar partidos en Arabia Saudita, en Qatar, en Hong Kong, en Singapur, donde haya sido. Aparte de jugar en El Salvador y luego también en Estados Unidos, en Dallas. Se me hace que, que Miami no va a comenzar muy bien esta temporada, porque les va a tardar poder llegar y cuadrarse como equipo. Y ellos son el que comienza la temporada contra Real Salt Lake el 21 de febrero, o sea, en nueve días arranca la temporada, y yo no creo que este equipo esté ni cerca de estar listo como lo están los demás equipos en la MLS, que no hicieron ese tipo de gira, aunque Real Salt Lake sí fue a Portugal, pero digo, Portugal son cinco horas de viaje, bueno, de Real de Salt Lake City quizás sean diez, pero si nada más fueron a un lugar, y ahí entrenaron todos los días, jugaron y regresaron, por cierto, no les fue mal, digo, creo que entran a esa temporada con una, con una desventaja comparado al resto de los equipos de la Liga.
0: Sí, porque también excluyendo a Kremaski y a Drake Callender, la edad promedio de sus jugadores más importantes anda rondando ahí como de 35, 36, ¿eh? Pero esa ese clase de viajes, yo te lo digo, yo, yo no soy deportista profesional, pero yo también ando más o menos en esa edad promedio y ya pegarte ese clase de viajes a esta edad, este, le pega a cualquiera. Um, nadie, nadie aquí es ingenuo. Nadie de, de nuestro gran público que nos ve es ingenuo y sabe perfectamente por qué se hizo esta gira. Lo sabemos todos. Era no nada más por el dinero que podía ingresar a las arcas del Inter Miami por tener a Messi como ese gran, grandísimo producto, el, el más grande. ...del fútbol eh, en el mundo... ...mira, el día de ayer estaba yo viendo el Super Bowl... ...como muchos otros... ...y quién apareció en la pantalla en un comerciante de, de, ...de una marca de cerveza... Lionel Messi... ...entonces, sabiendo eso... ...era normal y natural... ...pensar que David Beckham... ...pensar que los dueños eh, en la familia más... ...iba a tratar de sacarle la mayor cantidad de dinero... ...de tener a Lionel Messi en su equipo... ...pero mira, todo esto ha sido un desastre... ...deportivamente hablando... Y la verdad, sinceramente, Robert, no creo que deje bien parado, deja tú a Inter Miami, sino a MLS como producto comercial. Porque al final de cuentas, no vimos a Messi eh, en muchos minutos de estos partidos porque él también viene tocado, él también viene lesionado. Y más allá de eso, los resultados de los partidos también hablan muy mal de la liga porque, a pesar de que muchas veces el Tata Martino... Pues evidentemente sacaba eh, equipos alternativos. Empatar a ceros con la selección de El Salvador en El Salvador, terrible. Perder dos partidos no es que en este de... Pero mira, mira espérate, está, tenés 10 tenés, goles. No, no, quiero alimentar, no,
1: no quiero alimentar la importancia de marcadores. En partidos de excepción, no, 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 no. cuando estás hablando de un Me equipo sí, sí. que apenas está comenzando y solamente estás sustituyendo a tus titulares 45 minutos. Digo, digo no, yo entiendo no, 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 no. eso. Los no importa. Y yo sé que la gente, que, que mucha gente ve eso y le da muchísima importancia. Ojalá que le podamos instruir a la gente que realmente eso no importa. Aquí lo que quieres hacer en si no esos es, partidos de pretemporada no es preparar tu equipo.
0: De acuerdo, no estás preparando muy bien, aparte ¿eh? eso es deportivamente hablando, porque es el problema a mayor. No. Exactamente, entonces por eso te digo, no deja bien parado al Inter Miami eso deportivamente hablando, porque van a empezar la temporada como tú dices y como yo también estoy de acuerdo, bastante lentos. No es bueno para MLS también, porque repito, si sí hay gente que que a ti y a mí no nos sea importante el resultado de un partido amistoso, está perfectamente bien. Pero hay gente que sí ve eso y dice, a ver, espérame, que no este es el equipo que tiene a Messi y a Luis Suárez y a Sergio Busquets y a Jordi Alba y esto y el otro? ¿Y le están metiendo seis goles a estos equipos este, de media tabla o, o, o semi-importantes de la Saudita. Sí importa ante la percepción general. Generalmente para la gente este tipo de cosas sí importan, aunque para ti, para mí no. Entonces, el hecho de que este tour se haya llevado a cabo, y por eso califiqué lo que dije al principio, no era por nada meramente deportivo, era para aprovechar la imagen de Messi. Pero en hacer eso, también corrieron un riesgo muy grande, que repito, no deja muy bien parada a la institución deportivamente, y para mí, no deja muy bien parada a Major League Soccer, porque hay mucha gente, y lo sabes Roberto, alrededor del mundo, que se sigue refiriendo a Major League Soccer como una liga de retiro. No está jugando el Houston Dynamo en Arabia Saudita, no está jugando el Seattle Sounders o el LAFC, que tienen jugadores jóvenes muy buenos, que la liga está haciendo fichajes de jugadores extranjeros jóvenes, los está desarrollando, ¿Sí? sino el Inter Miami es el que está haciendo estos viajes, y el Inter Miami, deportivamente hablando, es un asilo. Entonces, a mí, la verdad, Sin me duda. pareció muy mala idea esto, más allá del dinero, que el dinero le va a venir muy bien, obviamente, al Inter-Miami y a la Liga, pero todo lo demás fue un absoluto desastre. Pero mira, para eso estamos tú y yo. Para
1: eso estamos tú y yo, Eric, y, y está la güera. Digo, para eso estamos, digo, para que la para poner en contexto todo esto, ¿verdad? Para informarle bien a la gente porque reciben muy mala información y especialmente nuestro público. Porque si nosotros vemos lo que, lo que ponen las televisoras, que nunca ven MLS, pero se van con leen un titular y nada más, ¿verdad? Y luego hablan como si fueran expertos sobre la liga y, y informan mal sobre la liga. Digo, porque yo, yo veo algunos de los programas y digo, oye, esto no tiene nada que ver con la realidad. Entonces, digo, para eso estamos nosotros, que si estudiamos esta liga, vamos a partidos, vemos los partidos, este, analizamos lo que estamos viendo Sabemos de las transferencias que vienen y van. Entonces, digo, para eso estamos nosotros, digo para, poner, para poder ponerle contexto real a lo que es la, la situación. Oye, rápidamente, porque ya nos hemos pasado por un chorro. Qué bueno que esto no es televisión, porque ya nos hubieran cortado ya hace rato. Pero, y creo que Oscar también tiene cosas importantes que hacer. Rápidamente, eh, América perdió 2-1 con el Real Estelí. Allá en Nicaragua, ahora juegan el partido de vuelta en la Ciudad de México y también Tigres de última hora con un gran tiro libre de André-Pierre Guiñac, empató 1-1 con Vancouver allá en, eh, en Vancouver, Canadá y ellos juegan el partido de vuelta en el, en el volcán ¿Cómo ves estos dos partidos que son los para mí los más importantes que hay dentro de la primera vuelta o la primera, las primeras fechas de la Campeones Cup de la Coca-Cola?
0: Bien sencillo, lo del América pudo haber sido una hecatombe, o sea, de, de por sí perder en eh, Nicaragua contra Real Estelí, que es, sí, el equipo más importante de ese país, el más ganador, de todas maneras, es, fue eh, motivo de burla, ¿no? para toda la, la afición y los periodistas, eh, report fans que, que le van a otros equipos, pero la realidad, deportivamente hablando, es que le hizo un gran favor ese gol al minuto 90 de Julián Quiñones, porque ahora, con las reglas de estos partidos de ida y vuelta el América nada más puede marcar un gol y con su gol de visitante está prácticamente del otro lado ¿no? Eh, lo de Tigres fue deportivamente mucho más difícil porque se enfrentaron a en un equipo de MLS y un equipo bastante bueno que es el Vancouver Whitecaps y ellos también sacaron una ventaja deportiva con ese golazo de Gignac porque ahora el Vancouver tiene que ir a una de las plazas más difíciles, no nada más de Liga MX sino de toda CONCACAF y tratar de sacar un resultado, cosa que va a ser muy complicada. Eh, los equipos mexicanos, este, eh, en este aspecto, porque no mencionamos a, a Toluca, que ganó en Costa Rica, a Chivas, que ganó en Canadá. Creo que están en, muy buen, eh, en un muy buen lugar para avanzar a la siguiente fase. Eh, creo que no va a haber sorpresas. Ninguno de esos cuatro equipos que están en competencia actualmente va a tener problemas para llegar a la siguiente ronda. Y lo único importante para mí va a ser que la América no subestime a un rival como el Real Estelí. Ya lo hicieron una vez, no lo pueden volver a hacer, porque si no ya se les acaba la competencia. Pero sinceramente, pues mira, yo creo que sí si es lo bonito de esta clase de, de, de competencias. No nos toca ver a muchos equipos de, de Centroamérica y del Caribe, pero logran tener de repente este clase de resultados y eso fomenta el crecimiento de, del fútbol en esos países.
1: Sin duda, y fomenta todo el crecimiento de los, de los países chiquitos, entre comillas, de la CONCACAF. Me encantan estos tipos de, de partidos y qué bien. Por cierto, qué lindo está el Estadio Independencia allá en Nicaragua. Tiene capacidad para 5.000 aficionados, pasto sintético, pero se veía muy bien. Digo, Se veía un, como un estadio muy cómodo, acogedor, eh, había un excelente ambiente y fue un gran partido para el Real Estelí, me dio muchísimo gusto por ellos y estaban ganando 2-0, Quiñones que encontró ese gol allí al final pero veremos qué es lo que pasa una vez que juegan a México, yo no sé si lo subestimaron pero que realmente no jugaron muy bien, sin duda, digo fallaron muchos goles hechos y bien por el por el portero del Real Estelí también, que no me acuerdo el nombre en este momento, y discúlpeme pero también se echó unas atajadas excelentes y nada pudo haber hecho en el gol que fue desviado este rumbo a rumbo a él en el primer tiro y pudo hacer la parada pero dejó el rebote y se vio en la repetición, especialmente atrás del arco, que ese balón que iba hacia él se desvió en un defensa y luego al cambiar de dirección solamente pudo atajar el balón pero dejó el rebote y luego ahí Quiñones pudo anotar en el contrarremate, entonces veremos qué es lo que pasa en los partidos de vuelta oye, en serio nos hemos pasado pero caray, tenemos tantos temas de qué hablar y siempre me divierto platicando fútbol contigo, entonces eso es todo por hoy en Frontera a Frontera, le damos las gracias a nuestro gran productor Oscar Pérez, Eric Gómez, yo soy Roberto Abravo y nos vemos la semana entrante aquí en Frontera a Frontera en Especialistas del Deporte,
0: chao. Gracias por acompañarnos en Especialistas del Deporte, hasta la próxima.